0: 1 Samuel, chapitre 11 Nakache l'Amonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakache Conclue une alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nakache l'Amonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, Accorde-nous une trêve de sept jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa, la ville de Saül, et firent au peuple le récit de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. À ce moment, Saül revint des champs, derrière ses bœufs. Il demanda « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?» On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux et les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ces bœufs seront traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, et il se mit en marche comme un seul homme. Saül le passa en revue à Bézek. Les Israélites étaient trois cent mille, et les hommes de Juda trente mille. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus « Voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galade. Demain vous aurez du secours quand le soleil sera à son zénith. » Les messagers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès qui furent remplis de joie. Ils dirent aux ammonites « Demain nous nous livrerons à vous et vous nous traiterez comme vous voudrez. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois groupes. Ils pénétrèrent dans le camp des ammonites tôt le matin et ils leur portèrent des coups jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui purent leur échapper furent dispersés au point qu'il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel « Quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux Livrez-les-nous et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit « Personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. » Samuel dit au peuple « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. 1 Samuel, chapitre 12 Samuel dit à tout Israël, « Je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. » Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai je pris le bœuf ou l'âne? Qui ai je opprimé ou traité durement? De qui ai je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent. Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. Il leur dit encore. « L'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés, à vous et à vos ancêtres. » Après la venue de Jacob en Égypte, « Vos ancêtres ont crié à l'Éternel et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel, leur dieu, et il les a vendus à Cisera, le chef de l'armée de Hatsor aux Philistins et aux rois de Moab, qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis, et nous te servirons. L'Éternel a envoyé Jérubaal, Bédane, Jephthé et Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Puis, vous avez vu que Nakache, le roi des Ammonites, venait vous attaquer et vous m'avez dit, « Cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. » Et pourtant l'Éternel, votre Dieu était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés Je vais faire appel à l'Éternel et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. » Samuel fit appel à l'Éternel et, le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis -vis de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel «« Prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous tes serviteurs, afin que nous ne mourrions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. » L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. 1 Samuel, chapitre 13 Saül était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis deux ans sur Israël quand il choisit trois mille israélites. Deux mille étaient avec lui à Micmash et sur la montagne de Bethel, et mille étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya, chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison de Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux l'apprennent !» Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient trente mille chars et six mille cavaliers et ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Micmash, à l'est de beth les Israélites se virent menacés car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galaad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit sept jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion, et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, Qu'as-tu fait? Saül répondit, Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Micmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. »« C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. » L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. « Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül passa en revue le peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ six cents hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Geba de Benjamin et les Philistins avaient leur camp à Micmash. Trois troupes sortirent du camp des Philistins pour semer la dévastation. L'une prit le chemin d'Ophra, vers le pays de Shual, l'autre le chemin de Beth-Horon, et la troisième le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tseboïm, du côté du désert. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait deux tiers d'une pièce d'argent pour aiguiser des bêches, des pioches, des fourches et des haches ou remettre en état des aiguillons. Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Un poste avancé des Philistins vint s'établir au défilé de Micmash. 1 Samuel, chapitre 14 Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens !»« Poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouvent là, de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à la limite de Gibéa sous le grenadier de Migron et la troupe qui était avec lui comptait environ six cents hommes. C'était Akija, fils d'Akitub, lui-même frère d'Icabode, le fils de Phiné et le petit-fils d'Élie, prêtre de l'Éternel à Silo, qui portait l'éphode. Le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. Dans le passage par lequel Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher de chaque côté. L'une s'appelait Botsetz et l'autre Séné. L'une de ces dents se trouvait au nord, en face de Mikmash, et l'autre au sud, en face de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée. Me voici avec toi, prêt à te suivre. »« Eh bien, » dit Jonathan, « allons vers ces hommes et montrons-nous à eux. » S'ils nous disent, « Arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous, nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. » Mais s'ils disent, « Montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains »« C'est ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voilà que les Hébreux sortent des trous où ils se sont cachés. » Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à son porteur d'armes « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à son porteur d'armes « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Jonathan monta en cédant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan et son porteur d'armes donnaient la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler. Cela devint une terreur divine. Les sentinelles de Saül qui se trouvaient à Guibéa de Benjamin virent que c'était la débandade générale parmi la foule des Philistins. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Faites donc l'appel et voyez qui nous a quittés. » Ils firent l'appel et l'on vit qu'il manquait Jonathan et son porteur d'armes. Saül dit à Akija, « Fais approcher l'arche de Dieu. » En effet, ce jour-là, l'arche de Dieu était avec les Israélites. Pendant que Saül parlait au prêtre, l'agitation allait toujours en augmentant dans le camp des Philistins. Saül dit au prêtre, « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Alors les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres dans un très grand trouble. Il y avait des Hébreux parmi les Philistins, comme c'était le cas depuis longtemps. Ils étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient dispersés. Ils se joignirent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins prenaient la fuite et se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea plus loin encore que Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les Israélites. Saül avait lié le peuple par serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir avant que je me sois vengé de mes ennemis » et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait, mais personne ne porta la main à la bouche car le peuple respectait le serment. Quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et sa vue devint claire. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit «« Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Et le peuple est épuisé. Jonathan dit, « Mon père fait du tort au peuple. Regardez donc comme ma vue est devenue claire du fait que j'ai goûté un peu de ce miel. Si aujourd'hui le peuple avait mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Ce jour-là, ils portèrent des coups aux Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, les égorgea à même le sol et en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül en disant, « Le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant de la viande avec le sang. » Saül dit, « Vous commettez un acte d'infidélité. Roulez immédiatement une grande pierre vers moi. » Puis il ajouta, « Dispersez-vous parmi le peuple et ordonnez à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. » Ensuite, vous pourrez manger et vous ne pêcherez pas contre l'Éternel en mangeant la viande avec le sang. Pendant la nuit, chaque membre de la troupe amena son bœuf afin de l'égorger sur la pierre. Saül construisit un hôtel pour l'Éternel. Ce fut le premier hôtel qu'il construisit en l'honneur de l'Éternel. Saül dit, « Descendons cette nuit à la poursuite des Philistins. Pillons-les jusqu'au matin sans laisser de survivants. » Les Israélites répondirent, « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le prêtre dit « Approchons-nous ici de Dieu ». Saül consulta Dieu. « Dois-je descendre à la poursuite des Philistins Les livreras-tu entre les mains d'Israël ?» Mais l'Éternel ne lui donna aucune réponse ce jour-là. Saül dit « Approchez-vous ici, vous tous, les chefs du peuple. Faites des recherches et voyez quel péché a été commis aujourd'hui. En effet, l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant »« Même si mon fils Jonathan en est l'auteur, il mourra. » Dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Saül dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté et mon fils Jonathan et moi, nous serons de l'autre. » Le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül lui dit, « Raconte-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui raconta. Il dit, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, prêt à mourir. » Saül dit, « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül, « Quoi Jonathan mourrait Lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël Certainement pas. L'Éternel est vivant. Pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. » Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut pas. Saül cessa de poursuivre les Philistins et ceux-ci partirent chez eux. Après avoir pris possession de la royauté sur Israël, Saül fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il montra sa force, bâtit Amalek et délivra Israël de l'oppression de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jijvi et Malkishua. L'aîné de ces deux fils s'appelait Merab et la plus jeune Michal. La femme de Saül s'appelait Akinoam. Elle était la fille d'Akimaats. Le chef de son armée avait pour nom Abner. Il était le fils de Ner, l'oncle de Saül. Kis, le père de Saül, et Ner, le père d'Abner, étaient les fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Dès que Saül apercevait un homme fort et vaillant, il le prenait à son service.